0: 새해를 맞이하여 하나님의 은혜와 평강이 여러분들의 가정의 일터에 충만하시기를 바랍니다. 여러분 혹시 어, s o u 이라는 애니메이션 영화 보신 분 계신가요? 어, 이 영화인데요. 우리 아이들이 있다면 이 영화 보신 부모님들도 계실 겁니다. 2020년에 개봉한 영화인데 꽤 괜찮은 작품이고 저는 어, 한국 갔다 돌아오는 그 비행기 안에서 아주 즐겁게 본 기억이 있습니다. 안 보신 분들은 한번 보시기를 추천을 드립니다. 이 영화의 주인공인 저 사람은 존, 어, 존 가드너라고 하는 이름의 남성인데 뉴욕에서 중학교 음악 선생님 역할로 나옵니다. 이존 가드너가 이 존이 음악에 대한 열정이 되게 많은 사람이에요. 그런데 아주 유명한 섹스폰 연주자하고 같이 연주를 할수 있게 되었다는 소식에 너무 기뻐가지고 막 뛰어가다가 그만 맨홀에 쏙 빠져서 떨어지는 그 순간에 그의 영혼이, 소울이 그 몸에서 빠져나오게 됩니다. 그리고 나와서 사후세계로 가는데 Great Beyond라고 하는 사후세계로 갑니다. 그런데 자기가 죽을 죽었다는 것을 죽을 거라는 것을 인정할 수 없었던 이안이 도망을 가죠 그래서 Great Before라고 하는 영혼들이 아직 사람의 몸속 지구로 내려가서 태어나기 전에 있는 그 영혼들이 모여 사는 세계로 가게 됩니다 주가 여기서 22번 영혼을 만나게 돼요 아까 그림 속에 있었던 조만한그 영혼인데 이 조가 그, 어, 영혼이 된 소울이 된 조와 그리고 22번 소울과 함께 지구로 내려갑니다 내려가가지고 이 조는 실수로 고양이 몸속에 들어가고 그리고 22번 소울은 병원에 누워있던 조 가드너의 몸속으로 들어가게 됩니다 그래서 막그둘 그 사이에서 일어나는 해프닝이 정말 재밌게 막 펼쳐지는데 보실 분들을 위해서 여기까지만 얘기하겠습니다 이 영화의 제목이 Soul입니다 한국말로 Soul은 혼 혹은 영혼으로 번역할 수 있죠 그런데 우리는 이 영화처럼 Soul에 대해서 영혼에 대해서 혼에 대해서 이 영화처럼 생각하는 경향이 있습니다 그러니까 혼이라고 하는 것은 영혼이라고 하는 것은 우리 안에 있는 혹은 우리 몸 안에 있는 어떤 것인데 우리 몸과 영혼은 분리될 수 있는 어떤 것이라고 생각을 해서 사람이 죽으면 그 영혼이, 소울이 몸에서 빠져나가서 어디론가 간다고 생각을 하고 크리스천들은그 영혼이 천국으로 가거나 아니면 지옥으로 간다 이렇게 생각을 하고 믿기도 합니다. 이 외에도 우리가 평소에 쓰는 말들을 보면 매우 흥미로운 점을 발견할 수 있는데요. 예를 들어서 우리가 너무 정신없이 뭔가를 할때 뭐가 나갔다 그러죠? 예, 혼이 나갔다 이렇게 말을 하기도 하지요. 그런가하면 어떤 일에 모든 열정을 다 쏟아부을 때에 뭐를 쏟아붓는다고요? 예, 혼을 쏟아붓는다. 요즘 젊은이들은 혼을 갈아넣는다 이렇게 표현하기도 하더라고요. 영끌이라는 말 아시나요? 영끌, 영혼까지 끌어모은다는 뜻이랍니다. 요즘에 한국의 젊은이들은 영혼까지 끌어모아야 뭔가를 할수 있는 시대를 살고 있다는 거죠. 얼마나 안타까운 일인가 싶기도 합니다. 여러분 보세요. 우리의 언어습관이나 우리의 문화에는 우리의 혼 또는 영혼을 우리 자신이나 우리 몸과 분리해서 생각하는 경향이 있습니다. 이런 생각들은 대체 어디서부터 온 것일까요? 또 하나 생각해 보아야 할 점은 우리 기독교 안에 우리의 혼과 영혼에 대해서 생각하고 말하고 다루는 방식입니다. 올해 계속이 몸에 대한 이야기들을 자주 할 텐데 오늘은 그 서론에 해당하는데요. 성경에서 정말 그렇게 말하고 있는가를 살펴보게 될 거예요. 그런데 그 전에 지금 우리 기독교 안에서 영혼 혹은 혼에 대해서 어떻게 생각하는지를 한번 살펴보자는 거죠. 여러분 교회만큼 영혼에 대해서 많이 생각하고 말하는 것도 없죠. 우리는 전도할 때 영혼 구원한다라고 말을 합니다. 저 불쌍한 영혼들을 긍일이 얻겨달라고 그렇게 표현합니다. 내 영혼은 안전합니다라고 찬양합니다. 부활도 우리의 영혼이 부활하는 것이고 천국도 우리의 영혼이 간다고 생각을 합니다. 아까 우리가 사도신경하면서 계속해서 몸의 부활과 영생을 믿는다고 매주 고백하면서도 영혼의 부활을 머릿속으로 상상하고 있지 몸의 부활, 몸의 구원을 잘 말하지 않습니다. 이상하게 교회는 영혼구원은 말하지만 몸의 구원을 말하는 교회들은 많지 않습니다. 이렇게 교회가 영혼만 강조하고 몸을 무시하면 어떤 문제점이 생겨날까요? 신앙이 관념이 되거나 감정의 문제에 그쳐버리게 됩니다 머리에서 생각은 하고 가슴에서 느끼기는 하는데 그것이 몸으로 즉 손과 발로 어떻게 살아내야 되는지 모르고 그것에 대한 관심이 없어지죠 생각하고 느낀 것에서 그냥 끝나버립니다 몸을 움직여서 몸으로 믿는 법을 우리는 배워보지를 못했습니다 예전에도 말씀드린 이야기입니다만 머리로 아는 것과 몸으로 아는 것의 차이를 보여주는 예로 신영복 선생이 겪은 그 일화만큼 좋은 것이 없는 것 같아요 신용복 선생님께서 감옥 생활을 할 때에 과거에 목수를 하던 노인분이 들어오셨는데 이분이 집을 그리는 걸 보고 신용복 선생님이 깜짝 놀랐다는 거잖아요. 왜 놀랐겠어요? 여러분 집을 그려보세요. 우리는 대부분, 대부분 다 뭐부터 그립니까? 지붕부터 그리죠. 근데 목수였던 이분이 뭐부터 그리냐면 밑에 바닥부터 주출, 주춧돌부터 그리고 기둥을 그리고 그리고 맨 나중에 지붕을 그리더라는 겁니다. 진짜 집을 지어본 사람은 지붕부터 그리지 않는다는 거예요. 그런데 집을 지어보지 않고 눈으로만 본 사람, 머리로만 생각한 사람은 지붕부터 그리는 거죠. 여러분, 이게 머리로 하는 것과 몸으로 하는 것의 차이입니다. 그런데 우리 신앙에 이런 게 얼마나 많을까요? 수수한 말씀을 들었는데 우리 시카고 기쁨의 교회에서만도 정말 많은 말씀을 들었는데 실제로 그 말씀을 내 몸으로 살아본 적이 없어서 그냥 머릿속의 관념으로 마음의 느낌으로 감정으로만 남아있는 말씀들은 얼마나 많을까요? 아테복음 28장에서 예수님께서 양과 염소를 나누시고 양쪽에 있는 사람들에게 여러 말씀을 하시면서 너희는 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아와 주었다라고 하는 말씀을 수없이 들었습니다. 그런데 저와 여러분들 중에서 정말로 감옥에 찾아가서 그 안에 갇힌 사람들을 위해서 같이 손잡아 준 그런 분들은 이 중에 몇 분이나 될까요? 예수님이 죄인들의 친구라는 말은 수없이 듣기도 하고 말하기도 하는데 여러분, 여러분의 친구 중에 세상 사람들이 다 손가락질하는 그런 죄인과 범죄자와 사람들의 깊이 대상이 되어지는 사람이 여러분 친구 중에 얼마나 있으십니까? 네덜란드에서 지금 목회하고 있는 제 친구는 20대 시절 저와 함께 신학교 다니던 그때의 대전역에 있는 그 노숙자들, 홈리스들과 함께 매일 먹고 매일 같이 자고 하면서 폐렴에 걸리기도 했었습니다. 그런데 우리는 그들에게 보는 던져주지만 우리 중에 얼마나 그들에게 진짜 찾아가서 그들의 손을 꼭 잡아주고 그 냄새나는 몸을 끌어안고 그렇게 허그하며 위로해 준 그런 경험이 우리 안에 얼마나 누가 있을까요? 우리의 신앙이 몸으로 체화된 신앙인지 아니면 그냥 관념화된 신앙인지는 여러분 금방 알수 있습니다. 지금 우리 예배당 안으로 저 문을 열고 온몸에 문신을 한 사람이 들어와 여기에 앉으면 우리는 대번 할수 있습니다. 예배 시간 내내 소리를 들을 지르는 지적장애인이 한 명이 들어와서 이 예배에 앉아 있으면 우리는 그걸 금방 알게 될 것입니다. 머리가 아플 정도로 냄새가 나는 홈리스 한 분이 이 예배 자리에 지금 와 앉아 있으면 우리의 신앙이 관념적인 것인지 체화된 신앙인지 금방 알수 있습니다. 동성애자 커플이 지금 예배당 안에 와서 앉아 있는 그 순간을 우리가 같이 경험하고 있다면 금방 알수 있습니다. 오늘 본문 1장 14절은 우리에게 이렇게 말합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀 그 자체이신 주님께서 인간의 육신을 이 몸뚱아리를 입으시고 우리 가운데 거하셨습니다. 저 높은 하늘에서 우리를 향하여 사랑한다고 말씀하시는 것에 끝나는 것이 아니라 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 우리를 향한 하나님의 사랑을 몸소 보여주셨습니다. 말씀이 육화될 때즉 말씀이 몸이 될때 어떤 삶이 가능한지를 예수님께서 몸으로 보여주셨다는 말입니다. 여러분 이것이 예수께서 보여주신 사랑이고 성경이 말하고 있는 믿음인데 왜 오늘날 기독교는 이렇게 육화된 신앙을 버려버리고 점점 지식이나 관념의 차원으로 전락하게 되었을까요? 아주 잠깐만 철학공부, 역사공부를 잠깐만 해볼게요. 아까 서두에서 말씀드린 것처럼 소울이라는 영화에서 본 것처럼 우리는 우리의 인간의 몸과 영혼을 분리해서 생각하거나 인간을 인간되게 만드는 건 몸보다는 정신이나 영혼이라고 생각하는 경향이 있는데 이런 사고방식은 서구 역사에 굉장히 오래 전으로 흘러 올라갑니다. 많은 학자들은 그 시작점을 플라톤이라고 봅니다. 플라톤은요, 뭐 금방 할 테니까 플라톤, 아, 머리 아프게 이렇게 생각하지 마시고, 플라톤은요, 사람 몸에 생명과 지식을 주는 것이 영혼, 소울, 혼이라고 믿었어요. 그리고 죽은 후에도 소울은, 혼은 존재한다고 믿었습니다. 그런데 이 플라톤의 이 사상이 점점 점점 어떻게 가냐면요. 혼을 가두고 있는 게 몸이라는 생각들로 발전하기 시작을 하고요. 그 다음에 몸은 영혼의 감옥이라고 하는 사상으로 사조로 바뀌어 갑니다. 이게 유대교와 기독교 안으로 들어왔을 때 나타난 이단적인 사상이 바로 여러분들도 들어보신 바 있는 영지주의라고 하는 것입니다. 이 영지주의자들은 영혼은 선하고 물질적인 건 악하다고 믿었어요. 몸은 악한 거예요. 열등한 거예요. 영혼은 선하거나 우월한 거예요. 그러니 죽으면 어떻게 되냐면 이 우월하고 선한 영혼이 몸이라고 하는 감옥에서 이제 해방된다고 믿었죠. 그러니 이 사람들은 선하신 하나님이 물질 세계로 내려와서 이런 몸뚱아리를 입는다는 것을 제대로 믿을 수가 없었던 것입니다. 하나님이 어떻게 인간의 몸뚱아리를 입고 오셔서 아기로 태어나서 기저귀를 차시고 똥오줌을 놓고 말이 안 된다 그럴 수 없다 부정하기도 했습니다. 그런데 여러분 앞으로 우리가 이제 계속해서 성경에서 살펴보겠지만 성경은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많이 그리고 훨씬 중요하게 하나님이 창조하신 물질 세계에 대해서 그리고 그 물질의 성분을 입고이 땅에 오신 예수님의 육체에 대해서 많이 다룹니다. 예를 들어 요한 일서 4장 2절은 이렇게 말합니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 in the flesh 이 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요라고 말합니다. 육체와 영은 어떤 분리된 어떤 것이라고 생각했는데 예수님이 이 육신을 살을 입고 오셨다는 것을 시인하는 자마다 하나님께 속했다라고 말하고 있습니다. 하나 더 보면 에베소서 2장 14절은 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 뭐로 하셨다고요? 자기 육체로 사랑으로 허무셨다고 말씀하지 않으시고 말씀으로 허무셨다고 하지도 않으시고 몸으로 그담을 허무셨다고 성경은 말하고 있습니다 여러분 이것이 왜 중요할까요? 예수께서 성육신하셨다는, 예수께서 몸을 입고이 땅에 오셨다는 말씀이 육신이 되었다라고 하는 이 사실이 왜 중요할까요? 이 성육신의 복음이 몸으로 이 땅을 살아가는 이 땅의 발을 딛고 살아가는 우리에게 몸으로 어떻게 말씀을 살아가야 하는지를 알려주기 때문입니다. 복음은 머리로 아는 것으로 그치는 것이 아니며 하나님의 사랑은 그냥 느끼면 되는 것이 아니며 내 이웃은 내 마음으로 사랑하는 것에서 끝나는 것이 아니라 내 이웃은 내 몸같이 사랑해야 한다는 것을 주님은 몸소 보여주셨습니다. 언젠가 제가 뉴욕 쪽에 있을 때 지하철 선로에서 한인 한 분이 떨어졌는데 아무도 구해주지 않아서 죽은 사건이 있었습니다. 어떻게 그럴 수 있는가? 라고 할 때에 저희 교회 전사님이 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 한국에서 비슷한 일을 겪었대요. 한 사람이 선로로 떨어지는 걸 보았는데 전사님이 어? 구해야지 하고 딱 생각을 했는데 발이 딱 땅에 붙어서 떨어지질 않더라는 겁니다. 분명히 머리로는 저기로 가 있는데 발이 안 떨어지더라는 거예요. 여러분 사람을 도와준다는 것은 머리로 생각하는 것이 아닙니다. 몸이 먼저 반응하는 거예요. 근데 누가 그렇게 할수 있습니까? 평소에 그렇게 누군가를 도와주는 것이 몸에 뵌 사람이 할수 있습니다 머리로만 생각해 본 사람은 실제로 도와주어야 하는 그 상황이 되면 언제나 주저합니다 제가 목회하면서 보면 알아요 몸이 움직여서 몸으로 하는 일들을 늘 해온 분들은 어느 순간이 되면 바로 움직이지만 안 해본 사람들은 이것저것 생각합니다 잽니다 따집니다 계산합니다 그러나 그 말씀을 먹고 소화시켜서 그 말씀이 피와 살이 되고 근육이 된 사람은 즉그 말씀으로 평소에 이웃을 사랑하는 것을 몸소해본 사람은 그 순간이 오면 계산하지 않고 뛰어듭니다 머리 굴리지 않습니다 왜냐하면 그 자신이 그 몸이 이미 육화되었기 때문에, 말씀이 되었기 때문입니다. 이것이 말씀이 육신이 된다라고 하는 이 말의 의미입니다. 사랑하는 여러분, 기왕 예수 믿을 거. 올해는 여러분의 신앙에 어떤 삶의 목표가 있다면 올해는 이렇게 한번 믿어보시지 않겠습니까? 머리로 생각하고 가슴으로 느끼는 것에서 멈추지 말고 손과 발로 몸을 움직여서 예수 믿어보지 않으시겠습니까? 올해 창립 10주년을 맞이하면서 저희 교회 표어를 주님의 몸, 이웃의 봄으로 정했습니다 제 마음속에 생각하고 또 기도한 바가 있었습니다 언젠가 작년에 참여했던 컨퍼런스에서 레너드 스윗이라고 하는 교수가 교회에는 4단계를 거치는 그런 4가지 스텝이 있다고 했습니다 첫 번째 단계는 미셔널 출치랍니다 교회가 처음 생겨나면 교회 우리가 감당해야 할 사명을 생각하고 사명을 위해 기도하고 사명 중심이 된다는 거죠 이게 첫 번째 단계입니다 그런데 두 번째 단계가 뭔지 아십니까? 미니스리얼 출치입니다 즉 사명 중심의 생각을 하고 있던 교회가 이제 교인들이 모이고 이러다 보면 미니스리, 목회, 사역 그래서 교회 밖에의 사명보다는 우리 교회의 어떤 사역이나 목회 중심의 교회가 된답니다. 여기까지는 괜찮을지 모르겠습니다. 세 번째 교회는 단계는 뭔지 아십니까? 메인터넌스 r c 치입니다 메인터넌스 r c 치즉 교회의 가장 중요한 일이 교회를 메인테이닝하는 것이 된다는 말입니다. 그럼 마지막 단계는 뭘까요? 뮤지엄 철치입니다. 말안 해도 아시겠지요? 오늘날 뮤지엄처럼 돼버린 교회가 얼마나 많습니까? 근데 여러분, 많은 교회가 순식간에 2단계에서 3단계로 넘어가고 결국은 4단계를 향해서 갑니다. 메인터넌스 출치가 되어지는 그 시점이 그런데 여러분 대부분 언젠지 아십니까? 자기 건물이 생기면서부터입니다. 이 제가 어제 대번 알겠더라고요 어제 눈이 왔잖아요 새벽기도 해야 되는데 평소에 눈이 내리잖아요 그럼 저는 대번 아, 우리 교인들 오는데 어렵지 않을까 이 생각을 합니다 근데 어제는 그 생각도 했지만 아, 돈이 많이 나오는 거 아닌가? 이 생각이 들더라고요 여러분 이거 이거 계약하는데 돈이 적지 않아요 눈이 많이 오잖아요 그러면 많이 나와요 그 생각이 벌써 딱 드는 거예요 보세요. 건물이 생기고 나면 이런 게 관심 주제가 될 겁니다. 그래서 여러분 지금 이 순간에 우리는 더욱 정신을 차려서 우리가 누구인지를 알아야 합니다. 교회는 건물이 아니며 교회는 그리스의 몸이라는 것을 의도적으로 더 생각하고 고백하고 셀레브레이트하고 기뻐하고 그것을 선포해야 하는 것입니다. 오늘 본문 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 이렇게 14절에서 말하고 있습니다. 여러분, 말씀이 말씀으로만 있으면 볼수 없죠. 근데 말씀이 육신이 되니 우리가 볼수 있게 되었습니다. 그래서 18절은 이어서 이렇게 말합니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 하나님을 볼수 없는데 말씀이 육신이 된그 예수님을 통하여 하나님을 볼수 있게 되었다라고 말하고 있습니다. 사실 저희 교회 표어를 주님의 몸, 이웃의 봄이라고 정할 때에 이 봄이라는 단어는 제가 중의적인 의미로 쓴 단어입니다. 먼저는 우리가 주님의 몸이 되어서 이웃들에게 희망을 전하는 봄 소식 같은 교회 되기를 바라는 마음이 있었고요 또 하나는 주님의 몸을 이웃들이 본다는 뜻의 봄이기도 했습니다 주님의 몸 이웃의 봄이기도 하지만 주님의 몸 이웃이 봄이기도 합니다 몸이 되어 이 땅에 오신 예수님 안에서 사람들이 그를 보면서 하나님의 영광과 은혜와 진리를 본 것처럼 우리의 이웃들이 주님의 몸인 우리 시카고 기쁨의 교회를 보며 그 안에서 하나님의 영광과 자비와 그 놀라운 은혜와 진리를 볼수 있는 한 해가 되기를 간절히 바랍니다. 나중에 더 이야기하게 될 텐데요 여러분 마음이 멀어지면 몸이 멀어지는 것이 아니라 몸이 멀어지면 마음도 멀어지기 마련입니다 그러니 여러분 올해 더 자주 만났으면 좋겠습니다 몸으로 만나고 몸을 부대끼고 그리고 몸으로 섬기고 사랑하면 좋겠습니다 서로 덜봄하지 말고 서로 돌봄했으면 좋겠습니다 그래서 올한해 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님을 몸으로 따라가며 그 사랑으로 한몸되는 우리의 모습을 이웃들이 보며 우리 안에 계신 하나님께 영광 돌리는 일들이 아름답게 펼쳐지는 2024년 되기를 성육신하신 우리 주의 수그리스의 이름으로 축복합니다.